0: Radio.
1: Mario Dumont et Vincent Vessureau. inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cucube Radio. Alors Vincent, à Washington, les avocats de l'ex-président Donald Trump qui s'activent depuis déjà un bon moment là, à essayer de convaincre le Sénat, euh, qui cette étape on essaie quasiment de les convaincre qu'il ne faut pas aller de l'avant avec la procédure de destitution. Là. Tout à fait. Ça va
0: de, donc c'est finalement déclenché hein, parce qu'on a eu quand même quelques délais et voilà qu'aujourd'hui cette deuxième procédure de destitution au Sénat pour Donald Trump commençait. C'est c'est historique dans la mesure où c'est la première fois qu'un président passe à travers ce procès-là deux fois et la première fois que c'est un président qui n'est plus en fonction, ce qui est un peu au centre de la, de la défense de Donald Trump. D'ailleurs, ses avocats sont, uh, sont en train de plaider en ce moment même. J'ai jeté un coup d'œil euh, à ça et bon, là, ce qu'on fait valoir... Alors,
1: essentiellement, ils disent que c'est inconstitutionnel d'essayer de destituer un président qui n'est plus là.
0: C'est ça. Destituer un simple citoyen d'un poste qu'il n'occupe plus, c'est euh, bon, ce qu'on fait tout à fait valoir, disant que c'est totalement absurde d'aller là l'avant. Alors
1: de que de l'autre côté, on plaide que... D'abord, on, on le titre de président, tu l'as à vie et ça vient avec toute une série de privilèges là, dans le pays, y a toute une, une longue série de privilèges qui viennent avec le fait d'être un président. Oui, et le
0: fut. Et quand même, dans l'angle que j'ai trouvé intéressante de, des démocrates, entre autres, euh, des responsables là, de, des procédures du côté démocrate, le, le, le représentant Jamie Raskin, qui euh, lui fait valoir que cette idée là de dire qu'on ne peut pas faire une destitution envers un président qui n'est plus en poste, ce que ça ferait, c'est que, en gros, à la fin d'un mandat du président, il peut faire ce qu'il veut. Parce que tu peux pas poursuivre un président en fonction, Enfin, il est à l'abri quand même de plusieurs procédures judiciaires, et tu ne peux plus le parce que les procédures vont tellement être
1: longues que. Donc, dans les deux, trois dernières semaines, un président pourrait faire n'importe quoi.
0: Pourrait faire n'importe quoi. Et que ça, ce serait donc un précédent tout à fait dangereux de dire qu'à la fin, au dernier mois, le ça président peut bien. faire ce qu'il veut. Alors, c'est ce que dit, entre autres, uh, Jimmy Raskin. Je vais te faire entendre un extrait. Uh, c'est un peu plus tôt aujourd'hui, donc du début de, ces, uh, donc, de, 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 de cette plaidoirie du, uh, du camp démocrate. Et si exception janvier sont même si tout That he's culpable for these events. He would have you believe there is absolutely nothing the Senate can do about it. No trial, no facts. He wants you to decide that the Senate is powerless at that point. That can't be right. Alors, peut-être aller jouer un peu sur les les en disant, tu sais, des sénateurs, là, ça veut quand même se sentir apportable. <rire> Ce que ça dit, c'est le Sénat est complètement impuissant sur dans la le dernier de mois de, de la ça. présidence. Euh, donc, évidemment, ça va se poursuivre comme ça. Et, fait intéressant, on a commencé aussi la journée en présentant une vidéo. C'était attendu. Euh, donc, une, vid une vidéo montage de la journée. Il faut se rappeler quand même, fait il fait, qui, 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 faut se le rappeler à quel point c'est spécial, mais les membres, les gens, les sénateurs là, sont... À la fois les victimes sont à la fois les témoins et sont à la fois les
1: juges dans ce dossier-là. Euh, ah, c'est vrai, c'est eux qui étaient visés, c'est eux qui étaient réunis dans la salle, euh, c'est eux qui ont
0: été attaqués, c'est eux qui ont dû être évacués, c'est eux qui sont revenus dans des euh, dans un sénat euh, donc euh, dans ce, en, en pilant dans le verre cassé. Donc ça c'est particulier. Et donc pour montrer dans la vidéo dont j'ai pu voir euh, plusieurs extraits, on veut vraiment faire le lien Donald Trump et les gens comme si c'était des ordres. Alors on va vraiment suivre minute par minute le moment où Donald Trump dit. Euh, on se dirige vers le Capitole. La réaction de la foule, On dans a plein de vidéos prises un peu partout dans la foule, on entend des gens qui disent « OK, Monsieur le Président, on fonce vers le Capitole, puis on va... » Pour bien faire la causalité entre ses propos et l'action des gens. Oui, et j'ai trouvé ça très efficace, la façon qu'on le fait, montrant vraiment que sous les ordres du Président, les gens, ça les a crainqués, ils se sont tout de suite dirigés sans attendre vers le Capitole. Évidemment, on s'attend à ce que le Président euh, ne soit pas destitué. On semble être très loin d'avoir les 17 votes de, répu de république. Euh, nécessaire alors qu'on est à 50-50 présentement au Sénat. Euh, et ce qui devrait d'ailleurs rapetisser hein, le procès devrait être très court parce que les démocrates veulent rapidement passer à autre chose pour faire avancer les dossiers. Est-ce que ça pourrait être fini euh, vendredi soir, à la fin de la semaine? Ça ben paraît vite. Euh, Peut-être plus
1: la semaine prochaine, ouais, mais ce ne serait
0: pas très long. Et les républicains veulent aller euh, de l'avant aussi parce que. Zos, euh, voulait, ils veulent pas se prononcer sur le fin. fond. Là.
1: Ils veulent pouvoir dire, ben là, nous, sur le plan procédural, ça ne marche pas, on a voté contre. Ils, ils veulent pouvoir dire qu'ils n'ont jamais voté sur le fond. Oui, oui. Ouais, et puis, euh, on essaie d'éviter le plus possible de parler euh, de Donald Trump et de ce qui s'est passé
0: le, le 6 janvier. On veut vraiment juste parler que c'est une procédure anti anticonstitutionnelle.
1: Tout le monde était euh, ému de, du décès de cette jeune fille de 15 ans. Ça avait soulevé tout un tollé là, sur la violence les armes à feu dans l'Est de Montréal. Et pendant qu'on en parlait ce matin, un autre cas est vraiment en plein jour euh, dans un petit restaurant là, de, de, de sandwich libanais. Oui, et vraiment,
0: ça devient inquiétant. Nos collègues du journal, d'ailleurs, rapportaient ce matin qu'au moins 33 incidents là, similaires par armes à feu se sont produits dans la métropole depuis le début du mois d'août, des tentatives de meurtre. meurtre. Échange de coups de feu. Des douilles retrouvées au sol. Et là, bon, euh, dernier incident en, en, en liste, s'est produit ce matin dans l'est de Montréal. Un homme âgé dans la cinquantaine, atteint par balle, euh, qui a euh, réussi à trouver refuge dans un restaurant de Pointe-aux-Trembles, effectivement, tout près. Euh, c'est arrivé vers 10 heures ce matin et euh, on est là sur la rue Sherbrooke, c'est à l'intersection de Saint-Jean-Baptiste. Et euh, vraiment, là, euh, écoute, la victime se trouve à l'extérieur, un suspect qui s'approche, fait feu sur lui, réussit à se rendre à l'intérieur du restaurant pour demander de l'aide où il a attendu les services d'urgence. Il est dans un état stable, devra subir une, une opération pour retirer le projectile dans son corps, le suspect qui a pris la fuite euh, après le crime. Et on sait que dans cette vague -là de crimes... Est-ce que ah, si la victime
1: collabore ben, avec les policiers? Ben, a
0: une idée de qui ça pourrait être? Ou... On n'a pas cette, cette information-là, mais à date ça collabore pas. Là. Dans les autres cas, euh, ce pas des gens qui vont parler euh, aux, aux policiers. Alors, c'est dur de faire avancer les enquêtes. Euh, rappelez d'ailleurs que dans l'activité policière, les s'en passe des choses aujourd'hui. Série de perquisitions euh, dans la grande région de Montréal, dans le cadre d'une opération contre des activités d'un groupe relié au crime organisé, avec des ramifications jusqu'au Moyen-Orient. Donc, euh, l'escouade nationale de répression du crime organisé qui euh, fait des perquisitions dans six résidences, dix résidences, six commerces, dont des agents de placement, de location de voitures de luxe. Donc, on parle d'une organisation qui serait dans le trafic de stupé stupéfiants et le blanchiment d'argent. Alors que, bon, tu, tu, tu le disais, là, aujourd'hui, on, euh, on pleurait, entre autres, euh, les... Euh, bon, le décès
1: de Meriam Bundawi, euh, sa famille qui s'est... Euh, euh, et tout ce confirme qu qu'elle était juste... Malheureusement embarqué dans ce véhicule-là, aucun rapport avec ces gens-là, aucun, aucun rapport avec aucun groupe. Victime tout à fait, euh, qui semble tout à fait innocente euh, et qui évidemment décès qui a ébranlé euh, toute la communauté algérienne de Montréal. C'est Air Canada, d'autres euh, mauvaises nouvelles, euh, on, on ben, en fait on coupe des lignes parce qu'il y a plus de clientèle, puis on met des employés euh, à pied. Oui, évidemment, c'était attendu,
0: on savait qu'Air Canada allait suspendre euh, donc d'autres desserts là, internationales et là euh, ben c'est plusieurs là, de Montréal, en fait, 17 dessertes vont être euh, interrompues. Jusqu'au moins au 30 avril, à partir du 18 février. Pour Montréal, ça touche les vols vers Boston, New York et Bogota, donc vers Canada. Il y en a d'autres pour Toronto et Vancouver. Ça amène donc au licenciement temporaire de 1500 employés syndiqués. On dit bien licenciement temporaire, alors on espère qu'à partir du, du mois de mai, ça puisse se reprendre. Mais c'est
1: un autre coup dur pour euh, l'industrie, qui en arrache évidemment depuis le début de la pandémie. Il y a vraiment des opinions divergentes sur la l'instantanéité ou la rapidité avec laquelle l'activité des avions, là, des, euh, des des lignes aériennes va reprendre. Est-ce que dès que ça va être permis, les gens vont, vont, vont sauter ouais. là-dessus pour voyager? Parce que c est, c est, ça risque d'être compliqué. Là. Il risque d'avoir une période intermédiaire où les vaccinations vont être inégales d'un pays à l'autre, les règles de voyage vont être compliquées. Je ah, sais pas, pas qu ce que ça va donner. Ben moi, Je pense que la volonté va être là à chaque fois qu'on laisse,
0: euh, qu'on ouvre. Tu as vu les magasins, il y avait des fils d'attente euh, hier. Je pense que les gens vont courir en voyage. Le problème, ça va être effectivement les pays où tu peux pas aller. Euh, Est-ce qu'il va y avoir encore la quarantaine à un certain moment? Et les compagnies aériennes qui doivent remettre des avions à service et les pilotes. Ça, ça va être un gros frein. Un goulot les pilotes qui n'auront pas piloté depuis trop longtemps, qui vont
1: devoir refaire leur, euh, leur classe.
0: Refaire là. des heures en simulateur et des simulateurs qui euh, vont être surchargés chargé là ça l'était déjà euh, donc surchargé où on va avoir de la difficulté à mon avis à remettre les équipages nécessaires si y a un retour très rapide.
1: Un pirate qui a tenté d'empoisonner l'eau d'une ville. Hey, C'est une histoire complètement Quand on dit un folle, pirate bien un pirate informatique.
0: Pirate informatique, euh, la ville de Oldsmar, en Floride a annoncé hier que vendredi dernier, ils ont eu tout un problème euh, un, et, et un problème évité en grande partie par la vigilance d'un travailleur au à l'usine d'épuration d'eau. Un employé qui est en train de faire ses trucs et qui remarque sur un écran, la souris bouge toute seule. Euh, va regarder tout ça pour remarquer qu'effectivement, il y a quelqu'un qui est dans le système. Euh, C'est un pirate informatique à distance. à distance qui est en train, Mario, de changer... Les, euh, la diffusion dans l'eau potable de la ville de euh, l'hydroxyde de sodium qu'on utilise donc dans l'eau potable à très faible dose, mais qui sert, entre autres, à débloquer des tuyaux dans certains cas. Ça peut être dangereux. Il a augmenté, en rentrant dans le système, augmenté les parties par million là, de 100 parts par million à 11 000. Alors, en gros, fois 100. Euh, ce qui aurait pu poser problème euh, au, au niveau carrément de la qualité de l'eau potable à l'intérieur. Alors, rapidement, l'employé qui s'en est rendu compte a euh, fait les correctifs, mais ça montre quand même à quel point certains systèmes critiques de, ce, de, de la vie en société là, peuvent être vulnérables à des, à des pirates informatiques. Alors, heureusement, dans ce cas-là, il ne semble pas qu'il y ait eu d'effet sur la santé. Des, mais ça aurait facilement pu, là. Ça aurait facilement plus si on s'en rend pas compte, je ne sais pas à quel point ça prend du temps avant que ça pose problème à la santé humaine, euh, mais on ce qu'on remarque, c'est que... Tu imagines des gens mal intentionnés, des terroristes qui peuvent entrer dans des systèmes informatiques, de, de, de systèmes de filtration d'autres villes ou des euh, centrales électriques, par exemple. Plusieurs enquêtes de certains médias dans les dernières années avaient dévoilé de nombreuses lacunes dans la sécurité de certaines infrastructures critiques. Alors, euh, d'ailleurs, on le disait, là, le maire de la ville c'est un important rappel... De protéger nos infrastructures du genre, parce ouais, que dans d'autres cas, ça un, pourrait être.
1: C'est un, un rappel à lui aussi de protéger son ah, oh, système oui, non, informatique.
0: Euh, tu as tout à fait raison. <rire> tout à fait raison. Et certains qui ont pu trouver des, euh, des failles.